0: Servus und hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian aka Mr. NiceWatch und ich sitze heute an einem schönen sonnigen Sonntagnachmittag mal wieder virtuell mit dem Lukas zusammen und äh, ja, langsam bürgert es sich so ein bisschen ein, dass wir fast live aufnehmen. Es ist gerade irgendwie durch unsere persönliche Wochenplanung immer nicht so einfach umsetzbar, dass man sich unter der Woche trifft, äh, beziehungsweise auch die Samstage sind dann häufig schon sehr voll und jetzt äh, ist es irgendwie so in den letzten Wochen immer gewesen, dass wir quasi am Tag, an dem die Folge rauskommt, dann wirklich fast live aufnehmen. Nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, haben wir heute ein ganz spannendes Thema für euch mitgebracht, also seid gespannt, aber jetzt erstmal Servus Lukas, mein Lieber, wie geht's dir?
1: Hallo Chris, mir geht's sehr gut, ähm, hab ein entspanntes Wochenende hinter mir und ja, es ist eigentlich alles wie immer. Ich war äh, am Freitag mit Freunden unterwegs, aber hier bei uns in der Nähe in, in der Pfalz, war so, ein, so, so eine Weinbergsnacht, heißt das immer, das heißt, da ist dann der ganze Weinberg beleuchtet, es gibt überall so Stände, wo man mal ein Glas Wein probieren kann und das ist immer ganz schön, das machen wir jedes Jahr eigentlich oder haben es jetzt das zweite Jahr in Folge gemacht. Und gestern hatte ich dann Besuch tatsächlich von jemandem, den ich über das ganze Uhrenhobbythema thema kennengelernt habe, aus unserer Uhrengruppe, wo aber der Fokus mittlerweile auch eher auf das ganze Weinthema gegangen ist und dementsprechend mhm. waren wir dann auch da nochmal unterwegs, haben ein paar Weingüter besucht, haben abends dann noch ein bisschen was zusammen probiert also äh, ja, ein Wochenende genau nach meinem Geschmack und äh, jetzt noch Uhrtag, um das Ganze abzurunden, ist wirklich perfekt. Äh, ich muss gestehen, dass tatsächlich mir eben als du so die Anmoderation gemacht hast, wieder aufgefallen ist, dass ich natürlich mal wieder keine Uhr am Handgelenk habe, weil das ist immer so ein bisschen hey, das Problem, ja, ja. wenn man halt nicht im Alltag aufnimmt, <lacht> sondern ähm, am, ja, am entspannten Sonntag, wo man halt einfach nur zu Hause gammelt. Ich habe dann eben noch ein bisschen aufgeräumt, Schwimmmaschine ausgeräumt und ja die, die Spuren des gestrigen Abends beseitigt, Gläser abgewaschen und so weiter und so fort. Und ja, da ist, da ist egal, wie sportlich und robust die Uhr ist, aber man bleibt dann doch irgendwie mal irgendwo hängen. Und so wichtig ist mir die Zeit dann auch nicht, äh, jetzt dann einmal zu wissen, äh, 15.30 Uhr nehmen wir auf, das passt dann, das kriege ich dann auch mit dem Handy hin. Und deswegen habe ich jetzt eben noch die Uhr angezogen, ähm, die jetzt die ganze Zeit bei mir so rumlag. Und ich würde sagen, wir können dann eigentlich direkt mit dem audio check weitermachen. Und dann mhm. gehen wir ins Thema rein. Ne? Genau, also die Uhr ist eine, es ist eine Uhr, die eigentlich ja mehr Zeit an meinem Handgelenk verbringen sollte, das aber die letzten Monate nicht so wirklich, wirklich getan hat, äh, weil eben vor allem die Tudor, die Cartier und äh, die IWC viel Zeit am Handgelenk bekommen haben. Und zwar ist es die Nomos. Und weshalb ich die jetzt vermehrt getragen habe, war eigentlich vor allem der Grund, dass ich letzte Woche ja, ist jetzt schon wieder eine Woche her, vier Tage mit meiner Freundin in Südtirol Skifahren war und dementsprechend habe ich halt überlegt, okay, welche, welche Uhr wird sich da anbieten? Ich habe gesagt, ja, Cartier, nee, nicht wasserdicht und auch generell recht fragil, passt irgendwie nicht so zum, zum Wintersport, IWC genauso, zwar recht sportlich, Zeiten nehmen und so weiter und so fort, aber wenn man sich jetzt mal ernsthaft überlegt, eigentlich braucht man auch beim Skifahren keine Uhr, weil... Man ist da dick eingepackt, man hat äh, die Uhr irgendwie am, am Arm, darüber ist die Jacke, dann, dann die Handschuh. Also die Uhr kann man da jetzt eh nicht beitragen. Und meine Skifahrkünste sind leider noch so schlecht, äh, dass ich jetzt auch noch nicht mich trauen würde, sie über der Jacke zu tragen, weil man fällt ja doch hin und wieder nochmal hin. Und dementsprechend wäre mir da das Risiko, dass dann die Uhr da in Mitleidenschaft gezogen wird, zu groß. Ja, die Tudo habe ich gerade nicht bei mir und dementsprechend habe ich dann gesagt, ja gut, dann bleibt ja eigentlich nicht so viele Optionen. Ähm, sollte halt eine Uhr sein, die man halt den ganzen Tag tragen kann, weil das in meinem Hotelzimmer liegen lassen ist halt auch irgendwie blöd, äh, wenn man sie dann nur abends trägt. Und dementsprechend habe ich mich dann für die NOMOS entschieden, habe die dann ähm, ans zweiteilige Perlonband gemacht und habe die dann jetzt auch am Dienstag angehabt, als wir in Frankfurt beim äh, Red bar event waren. Und ähm, ja, da kam die Uhr auch wieder ganz gut an, gerade die Kombination mit diesem zweiteiligen Perlonband. Weil man kennt ja irgendwie so bei diesen Stoffbändern in dieser Kategorie immer so diese NATO-Bänder. Aber ich bin mittlerweile echt zum einen Fan von Perlon-Bändern, auch wenn Raff zum Beispiel das gar nicht gut findet, weil er sagt, ja, es sieht halt recht billig aus. Und ähm, er kommt aus Südtirol, der meint halt, das tragen halt da die Landwirte, die halt ähm, ja da am ehesten irgendwie die Ausscheidungen von Tieren daraus kratzen können. So hat er es mal sinngemäß gesagt. Und. Mhm, mh. Ich finde es cool, ich finde es super, super äh, angenehm zu tragen und ich mag vor allem halt die, die so zweiteilig sind, genauso wie bei den NATO-Bändern mag ich es halt nicht, wenn die dann drunter ziehen und man äh, also drunter durchgezogen werden, weil man hat halt eine flache Uhr, die flache Uhr soll sich halt auch flach tragen und das stört mich halt so eine extra Stoffschicht eigentlich noch und dementsprechend fand ich das jetzt sehr gut und äh, trage die jetzt seitdem halt immer noch, weil es ist halt mittlerweile echt so ein bisschen so eine Gewohnheit, man zählt halt die Uhr an, die halt irgendwie auf dem Nachttisch liegt die Nomos macht alles mit, das ist super unkompliziert zu tragen. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, dass ich sie vergessen habe aufzuziehen und sie dementsprechend jetzt bei äh, halb zwei stehen geblieben ist. Aber das hole ich jetzt gleich mal nach, während du erzählst, was du so Schönes am Handklein trägst.
0: Okay, also du mit einem, mit einem Klassiker und einer Uhr, die jetzt heute so die Südtiroler Landwirte tragen könnten. <lacht> Zumindest von einem Band her. Ähm, ja gut, was, was soll ich sagen? Ich bin langweilig unterwegs. Ich habe die gleichen Uhren, die ich auch letzte Woche anhatte. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ich ja ähm, nicht sonderlich viel Auswahl habe, beziehungsweise ähm, die zwei weiteren Uhren, die ich jetzt noch zur Auswahl hätte, aktuell fröhlich im, im Safe vor sich hin schlummern bei der Bank. Und ähm, ja, ich habe ich hab die Detona am Handgelenk. Ich bin da quasi aktuell Dauerträger dieser Uhr. Ich war die Woche in der Schweiz gewesen, hatte ich letzte Woche schon mal so angeteasert. Ich darf leider nicht allzu viel ähm, darüber erzählen. Ich war bei IWC und äh, konnte mir die Neuheiten schon mal vor der Watches and Wonders jetzt anschauen. Das war sehr, sehr interessant gewesen. Und ähm, ja, werde ich, werd ich dann, wenn es natürlich soweit ist, können wir dazu dann auch mal ein bisschen näher hier im Podcast auch drauf eingehen, ähm, weil da gibt es auf jeden Fall ein paar ganz interessante Sachen zu sehen. Aber auf jeden Fall habe ich ähm, die Uhr auch ähm, oder die Detona jetzt auch ähm, dort angehabt. Das ist natürlich jetzt nicht ganz passend gewesen, aber ich habe halt äh, derzeit keine IWC, die ich jetzt irgendwie hätte auftragen können und äh, dementsprechend, ja, es ist irgendwie gerade die Uhr, die die ganze Zeit am Handgelenk ist. Es ist auch okay. Sie passt nicht so wirklich zu der heutigen Folge, denn, ähm, ja, ihr habt es ja schon im Titel gesehen, wir reden über ewige Kalender. Ähm, diese Uhr hat mit Kalendern halt überhaupt nichts am Hut, weil äh, sie hat ja noch nicht mal mehr ein Datum. Also es ist eigentlich die, die unpassendste Uhr, die ich mir für dieses Thema hätte aussuchen können. Aber ich habe jetzt keine, keine gute Alternative hier gerade zu Hause. Aber es ist nicht schlimm. Deshalb, wie immer, das das alte mhm. Werte.
1: Ja. ja, das Ding ist so ein bisschen, ich kann mich ja sehr gut mit dem Gedanken einer reduzierten Sammlung anfreunden und auch in deinem Fall finde ich das sehr gut, dass du mit deiner Daytona so, eine, so die Uhr gefunden hast, die dir einfach kompromisslosen Spaß im Alltag beschert und die dich in jeder Situation begleitet, aber irgendwie muss da nochmal eine IWC wieder her, Chris, was, da müssen wir nochmal was machen. Das ja, wirklich. da müssen
0: wir noch was machen. Also, eine IWC muss irgendwann auch nochmal kommen, äh, definitiv. Ähm, ich habe mir das jetzt auch wieder gedacht, als ich jetzt eben in der Schweiz war und du ähm, so dann, also war auch ein klassisches Programm mit Manufakturführung und so, das kannte ich jetzt schon, aber ähm, trotzdem ist es immer wieder immer noch mal spannend zu sehen. Es gibt dann doch auch immer mal wieder Neuer Neuerungen. Das letzte Mal war ich vor etwas über zwei Jahren dort gewesen und ähm, ist es ist dann immer wieder, wenn du auch so, so gerade so, so gewisse Modelle siehst, ähm, da, da denkst du dir so, oh, da hättest du eigentlich schon mal wieder Lust drauf. Ähm, was mir tatsächlich immer echt noch gut gefällt, äh, auch wenn es die so aktuell ja gar nicht mehr in der Kollektion gibt, ist so diese ganze ähm, GST-Kollektion, äh, äh, diese, diese GST-Modelle, was ja heute mittlerweile Aquatimer ist, aber ähm, das ist, die sehen ja schon ein bisschen anders aus oder sahen anders aus als diese heutigen Aquatimer-Modelle. Das sind immer wieder so Sachen oder halt so eine schöne äh, Fliegeruhr. Ich weiß nicht, da, irgendwann muss noch sowas kommen. Jetzt im Moment alles okay,
1: aber ja. Irgendwann
0: brauchst du da mal wieder ein, ein Update.
1: Aber mal schauen. Ja. ja, gut. Lass uns ins Thema einsteigen. Es geht um Kalender. Wir haben, oder beziehungsweise, ich habe mich so gefragt, hä, haben wir darüber nicht schon mal irgendwie eine Folge gemacht? Wir haben ja natürlich unser klassisches Format Top 3 Uhren unter. Und da haben wir tatsächlich schon mal was in diese Richtung gemacht, möchte ich sagen. Äh, da ging es aber jetzt nicht explizit um ewige Kalender, und sondern um Kalenderuhren mit Vollkalendarium allgemein. Und zwar ist es die mhm. Folge 158, drei Uhren mit Kalender unter 30.000 Euro. Und äh, ja, die Zuhörer, die jetzt schon ein bisschen länger in dem Hobby unterwegs sind, wissen einfach, ja, okay, 30.000 Euro für einen ewigen Kalender, das ist nicht so wahnsinnig viel. Äh, in der Folge haben wir auch über ewige Kalender gesprochen, aber halt eben nicht nur. Und dementsprechend wollen wir das heute nochmal nachholen. Die Uhr äh, die Folge ist ein bisschen ausgegliedert, weil wir halt jetzt keine, keine sechs Uhren äh, in einem gewissen Budget vorstellen sondern halt einfach mal so ein bisschen über die Komplikation an sich sprechen. Wo kommt das Ganze her? Was ist der Hintergrund? Wie funktioniert das? Ohne natürlich jetzt hier äh, zu nerdy zu werden. Aber dann halt auch einfach am Ende noch so ein paar Uhren besprechen, die uns sehr gut gefallen, äh, wo uns äh, ja einfach da in, 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 in die Erinnerung kommen, wenn wir an das Thema denken. Und ich glaube, das wird eine ganz runde Geschichte, freue ich mich drauf. Und ansonsten äh, wollte ich noch irgendwas sagen. Nö, ich glaube, ich würde als erstes mal an dich übergeben, ähm, dir den Einstieg mhm. überlassen und dann finden wir da sicherlich gut durch die Folge.
0: Ja, also warum wollen wir heute eigentlich über ewige Kalender reden? Ähm, das hat im Grunde ein ganz, oder eine ganz einfache Ursache und zwar ähm, haben wir jetzt, also wir nehmen jetzt heute am Sonntag den 3. März auf. Und wir hatten aber vor ähm, ein paar Tagen eben den 29. Februar. Also ein Datum, was es so nur alle vier Jahre gibt, im, im sogenannten Schaltjahr. Und äh, das ist natürlich immer so eine, so, eine ähm, so, ein, so ein Datum für die Besitzer von Uhren mit einer, mit, einem, mit einer ewigen Kalenderkomplikation. Weil, ja, wir es vielleicht, also das, das wissen natürlich die Uhrenliebhaber unter euch, ähm, ein ewiger Kalender ist ja eine eine Uhr, die eben mit diesen Schaltjahren, die uns der gregorianische Kalender mitbringt, umgehen kann. Und ähm, ich habe gedacht, lass uns das einfach mal so als Aufhänger nehmen und mal über dieses ganze Thema rund um ewige Kalender sprechen, vielleicht auch mal, wo das Ganze eigentlich herkommt. Und ich hätte tatsächlich gesagt, wir fangen vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt weiter vorne an ähm, und gucken uns mal an, was hat es eigentlich mit unserem Kalender, jetzt nicht auf der Armbanduhr, sondern all, allgemein mit dem Kalender, nach dem wir leben, halt auf sich. Und ähm, letztlich ist es ja so, dass, ähm, wir, ähm, dass wir einen Kalender nutzen, um unser, unser, unseren Alltag zu strukturieren, um zu verstehen, okay, wo stehen wir gerade im Jahr? Ja, Wir haben das Ganze unterteilt in Tage, in Wochen, in Monate. Und das Ganze basiert eigentlich im Grunde ganz simpel gesagt auf dem Lauf der Sonne beziehungsweise dem, dem Lauf der Erde rund um, oder um die Sonne herum. Ja, Und das sogenannte Sonnenjahr hat etwa 365 Tage, beziehungsweise 365,2422 Tage, um ganz genau zu sein. Und ähm, das, das, jetzt ist es halt kein ganz Grades, äh, geht das halt eben nicht genau auf. Also diese Komma 2422 Tage, die machen so ein bisschen Stress. Denn es gab lange Zeit den äh, julianischen Kalender. Der wurde, glaube ich, von sogar von Julius Caesar irgendwie eingeführt oder entwickelt oder wie, also ich glaube nicht sehr, dass er es selbst erfunden hat, aber äh, ich glaube, es wurde zumindest nach ihm irgendwie benannt und wurde irgendwie kurz vor, weiß nicht, 50 vor Christus oder sowas ähm, erstmalig ähm, ja, in, äh, oder eingesetzt und ähm, der hatte eine durchschnittliche Jahreslänge von 365 Tagen, 25 ja, also quasi 365 und ein Vierteltag. Und damals hat man erstmalig ein, ein Schaltjahr verwendet. Ja, also man hat halt versucht, sich diesem, diesem, dieser wirklichen Dauer des Sonnenjahrs anzunähern und hat gesagt, gut, wir machen 365 Tage, das ist ganz üblich. und Wir packen einfach alle vier Jahre so ein, so ein, so ein Schaltjahr rein, wo wir sagen, da gibt es einfach einen zusätzlichen Tag. Dadurch kam man auf so eine durchschnittliche Länge von eben 365,25 und war damit schon relativ nah an diesem was an der Dauer des tatsächlichen Sonnenjahres. Allerdings de facto halt circa 11 Minuten zu lang, ja, weil also 365,25 minus 365,2422 sind circa so elf Minuten Unterschied, ähm, die, die, das, die das Sonnenjahr dann hat. Und über die Jahrhunderte hinweg ergibt sich dadurch natürlich eine größere Abweichung, sodass dann irgendwann mal die, die Kalender auseinanderlaufen. Und so hat man dann äh, 1582, 1582, ähm, Beziehungsweise Mann, ja, es war Gra äh, Papst Gregor, der der Achte hatte das damals gemacht, hatte den gregorianischen Kalender verordnet. Und dieser gregorianische Kalender, das ist der Kalender, den wir heute auch noch haben, der sieht immerhin auch, also wie, wie es auch der julianische Kalender hatte, alle vier Jahre ein Schaltjahr vor. Aber es gibt noch so eine übergeordnete Schaltregelung, wonach halt in den Säkulärjahren, das sind die ähm, Jahre, deren Zahl durch 100 teilbar ist, ähm, und in diesen Jahren, jetzt hat er sich überlegt, deren Zahl dividiert durch 400, keine ganze Zahl ergibt, lässt man einfach das Schaltjahr weg. Das heißt, also im Umkehrschluss, zum Beispiel das Jahr 1700, 1800 und 1900 waren keine Schaltjahre, das Jahr 1600 und 2000 waren Schaltjahre und jetzt in den kommenden Jahren, das Jahr 2100, 2200 und 2300 fällt das Schaltjahr wieder aus und, und so weiter. Also das ist, ist einfach so eine übergeordnete Schaltregelung um diesen gregorianischen Kalender noch mehr diesem wirklichen Sonnenjahr annähern zu können. Und im Ergebnis hat eigentlich der gregorianische Kalender im Durchschnitt 365,2425 Tage. Ja, und das, der, wie gesagt, das Sonnenjahr hat 365,2422 Tage. Also man kommt dem Ganzen schon sehr, sehr nah. Noch nicht 100 Prozent, aber man kommt dem Ganzen sehr, sehr nah. Und das funktioniert eigentlich so ähm, für, für, die, für die Zeiteinteilung bisher ganz gut. Und ähm, das ist eigentlich grundsätzlich das, die, 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 die Geschichte mit diesen, mit diesen Kalendern. Und ähm, jetzt hat man natürlich dass das Thema, dass äh, Armbanduhren oder auch Uhren schon allgemein natürlich schon früh halt nicht nur dazu genutzt wurden, um rein die Zeit anzuzeigen, sondern halt eben auch ähm, ein Kalendarium zu haben, ja, um dann wirklich auch die, die Tage, die, die, die Wochentage, die, die Monate gegebenenfalls, vielleicht sogar die Jahre halt auch darzustellen. Und ähm, hier ergibt sich jetzt halt eben die Herausforderung, dass unser gregorianischer Kalender eben solche Ausnahmen hat, ja, und das kann halt so der Standard, die, die die Uhr mit Standard Kalenderanzeige erstmal nicht darstellen. Das heißt, so, wenn du jetzt nur zum Beispiel Tag und Datum hast, ja, ähm, oder vielleicht Tag, Datum, Monat, wie es viele Vollkalender beispielsweise haben, dann, dann fängt es schon mal an, dass die eigentlich, diese Uhren, nicht mit den unterschiedlichen Monatslängen klarkommen. Das heißt also, wenn der Tag der Monat 31 Tage hat und der nächste hatte nur noch 30, läuft es trotzdem ja, auf 31 Tage hoch und kann eben nicht diese Unterscheidung machen. Ja, dann gibt es halt Kalender, die trotz die auch diese unterschiedlichen Monatslängen berücksichtigen können. Das sind dann oft diese, diese Jahreskalender. Die haben aber dann das Problem schon immer, dass mit ähm, dem, dem Februar, der ja deutlich kürzer ist, ja, der, der müsste ja nach der Logik eigentlich jetzt 30 Tage sein ja, und nicht 28. Damit können sie dann wieder nicht an, an, ähm, oder können sie nicht arbeiten. Das heißt, so einen Jahreskalender musst du schon einmal im Jahr auf jeden Fall wieder stellen. Ja? Dann gibt es manchmal so vier Jahreskalender. Die können, ähm, also Breitling hat sowas immer mal wieder gehabt. Die können dann vielleicht damit umgehen, dass der Februar kürzer ist. Ja, Die können dann aber nicht mit Schaltjahren umgehen. Ja? Also wenn dann plötzlich der Februar nur also plötzlich 29 Tage hat, wie wir es jetzt zum Beispiel im letzten Monat hatten und nicht 28, dann können die damit wieder nicht umgehen. Ja, Und die Lösung für das Ganze sind dann letztendlich die sogenannten ewigen Kalender, ja, was dann auch immer so als eine große Komplikation auch schon bezeichnet wird, weil das wirklich auch komplex ist im Hintergrund. Und das sind dann halt Kalender, die wirklich auch mit diesen Schaltjahren umgehen können. Und jetzt habe ich mich noch ein bisschen auf die Suche gemacht, gibt es eigentlich... Kalender, die also in Armbanduhren, die ähm, auch mit dieser, mit dieser übergeordneten Schaltregel umgehen können. Ja, also das heißt also diese, diese Geschichte rund um diese Säkulärjahre wie 2100, 2200 und so weiter, wo das Schaltjahr ausfällt. Ähm, und ich bin fündig geworden, es gibt es, aber das ist extrem, extrem selten. Und ich habe eigentlich tatsächlich nur zwei Armbanduhren gefunden, die das wirklich können. Uh, und ich glaube, die erste war die uh, Perpetual Secular Calendar von Sven Andersen. Das ist so ein, ähm, ich glaube, ein schwedischer oder ein dänischer äh, Independent Watchmaker. Das müsste so eine Uhr irgendwie aus den 2000er Jahren sein. Ähm, sieht erstmal recht unspektakulär aus, aber die kann wohl wirklich auch mit diesem Abweich oder mit diesem Ausfall der ähm, Schaltjahre ähm, klarkommen. Dann gibt es von Frank Müller eine äh, Eternitas 4, heißt die, glaube ich. Sieht ehrlich gesagt ganz, ganz furchtbar aus. Ein riesiges Teil, ist aus meiner Sicht ziemlich hässlich, aber ist natürlich auch Geschmackssache. Die kann das auch. Und dann gibt, ansonsten gibt es noch so ein paar komplizierte Taschenuhren. Zum Beispiel Patek Philipp hat mit der Kaliber äh, 89 eine rausgebracht, die sowas kann, aber diese Uhren, die die das abbilden können, also diesen Ausfall der Schaltjahre, die sind extrem, extrem selten und ähm, sind wirklich ganz, ganz, äh, ja, fast schon nischige Produkte, was eigentlich schade ist, ja, weil eigentlich ist das ja natürlich eine, eine coole Sache, wenn, wenn eine Uhr sowas auch kann. Wenn wir jetzt aber normalerweise über ewige Kalender reden, dann haben wir halt, dann meinen wir halt Armbanduhren, die de facto mit diesen Schaltjahren alle vier Jahre umgehen können. Ja, das heißt mit diesem, wenn der Februar plötzlich 29 statt 28 Tage hat und ähm, dann aber zumindest im Jahr 2100, im Jahr 2200, im Jahr 2300 ähm, zumindest von, von Hand einmal verstellt werden müssten. Das ist so grundsätzlich, das, wenn wir über ewige Kalender reden. Ja, das vielleicht erstmal dazu so als, als kleiner Einstieg.
1: Auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Ich habe äh, das Ganze, ich bin meine Recherche da tatsächlich ein bisschen anders angegangen mhm. und habe einfach mal geschaut, okay, ja, der ewige Kalender, wie wir ihn heute kennen, hast du jetzt sehr ausführlich beschrieben und so weiter und so fort, wo es darum geht. Aber wie lange gibt es denn eigentlich schon, beziehungsweise wo kommt der erste ewige Kalender oder wer hat das eigentlich erfunden? Mhm. Und erfunden wurde das Ganze von, ähm, ja, ich habe jetzt Angst, den Namen falsch auszusprechen, aber Thomas Matsch. Also britischer Uhrmacher, geboren äh, 1715 ähm, in Exeter, also Großbritannien. Mhm. Und gilt heute, beziehungsweise woher man den Namen vielleicht auch schon kennt, weshalb es mir auch ein bisschen was gesagt hat, äh, als Erfinder der freien Ankerhemmung. Und was er mhm. eben auch erfunden hat, war 1764 äh, eine Taschenuhr mit ewigem Kalender. Da müsst ihr echt mal nach Bildern schauen, das sieht echt Wahnsinn aus. Ähm, gerade für die Zeit, weil das war auch so was, wo ich mir dachte, okay, irgendwie kommt mir das Jahr bekannt vor. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ist irgendwie mal interessant zu sehen, das einfach mal so ein bisschen zu beleuchten, was in dem Jahr noch passiert ist. Also habe ich einfach mal geguckt, 1764 auch noch sonst passiert. Und zwar äh, kam mir das daher bekannt vor, weil wir in der Schule im Abitur viel über die amerikanische Revolution und so weiter gesprochen haben. Und zwar war 1764 die amerikanische Revolution, beziehungsweise insbesondere die amerikanische Kolonialisierung in vollem Gange was sich vor allem eben durch die Gründung der Stadt St. Louis äh, durch französische Händler zeigte. Aber was auch noch sehr interessant war, ähm, war ja im Prinzip immer diese, diese Wettstreite äh, in dieser amerikanischen äh, Revolutionsbewegung, wo eben die, die Siedler bzw. die Kolonialisten in Amerika zunehmend eben Unabhängigkeit von der britischen Krone und der äh, Hegemonialherrschaft gewinnen wollten. Und mhm. dementsprechend, um dem Ganzen so ein bisschen Herr zu werden, Wurde eben am 5. April das sogenannte Sugar Act entworfen und dann später auch verabschiedet, womit halt eben, ja, der Handel bzw. die wirtschaftliche Grundlage des, ähm, ja, der ganzen Südstaaten oder, nee, Oststaaten äh, an der Ostküste, also so Südostküste, was ja so als erst äh, besiedelt wurde, äh, genommen wurde, weil da halt eben sehr viel eben ja, Zucker angebaut wurde, also Zuckerrohr angebaut wurde. Ähm, da dann halt eben auch ein reger Handel mit der Karibik stattfand und dementsprechend da dann halt, ähm, ja, das schon ein elementarer Wirtschaftszweig war, ähm, ging es halt da dann auch darum, das halt einfach stärker zu besteuern, ähm, was dann halt eben, ja, da halt mit reingespielt hat. Was auch noch ganz interessant fand, ich will jetzt hier nicht alles vorlesen, was in Wikipedia mir ausgespuckt hat, aber dass halt da vor allem es halt auch darum ging, dass ähm, 1764 zum Beispiel auch in England, ähm, ein äh, Spinning Jenny entworfen wurde, war auch von einem äh, englischen Weber, James äh, Hergraves, hieß der, der eben diese Spinning Jenny entworfen hat, wo es halt eben ja, in der Textilindustrie ging, halt wirklich äh, Wolle und Baumwolle zu Garn zu spinnen. Und das dann ganz halt eben maschinell betrieben und nicht mehr klassisch über dieses Spinnrad, wie man es jetzt irgendwie vielleicht aus irgendwelchen Museen kennt, was halt so diese Industrialisierung und so weiter in Großbritannien oder in England vor allem dann eben weitergetragen hat. Und das fand ich eigentlich ganz interessant zu sehen, wenn man sich mal so überlegt, okay, auf der einen Seite der Welt kloppen Sie sich noch, jetzt mal ganz ganz blöde gesagt oder ganz einfach gesagt, streiten Sie sich noch um den Handel von Zucker. Äh, an der anderen Stelle wird gerade irgendwie ein, ein maschinell betreibbarer Webstuhl entworfen. Und dann gibt es halt irgendwo in England auch schon einen, der halt einen ewigen Kalender baut und das Ganze in eine Taschenuhr verpackt. Und äh, das wollte ich einfach damit jetzt mal so ein bisschen in den zeithistorischen Kontext einordnen, weil ich das super interessant finde, das halt einfach mal zu beachten. Äh, zu der Uhr an sich kann ich euch jetzt äh, nicht groß mehr sagen, weil ich recherchiert habe, aber es sieht wahnsinnig interessant aus. Könnt ihr euch gerne mal irgendwie online angucken. Um, die Uhr oder eine Website ist zum Beispiel, wo ihr sie findet, äh, Collector Square. Da findet ihr Informationen zu der Uhr. Ähm, ja. Mhm.
0: Also er hat, er hat den mechanischen ewigen Kalender äh, erfunden oder mhm. entwickelt erstmal. Genau. Jetzt, jetzt ist ja noch so die Frage, wie, wie funktioniert denn eigentlich so ein ewiger Kalender? Und ähm, jetzt ohne, um da zu die Zeit zu gehen, ich bin jetzt auch kein, kein Uhrmacher und ja, ich hab, bin dementsprechend... Das,
1: das, ja, das hatte ich auch mal versucht, da hatte ich auch überlegt, okay, wie erklären wir das jetzt am besten? Ich bin jetzt sehr gespannt auf deinen Ansatz, aber ich saß tatsächlich mal eine halbe Stunde mit einem Uhrmacher zusammen und er hat mir versucht, mhm. das auch wirklich anhand sehr, sehr detaillierter technischer Skizzen zu erklären und hat sich da wirklich viel Mühe gegeben aber ja, irgendwo war dann mein technisches Verständnis einfach am Ende. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie du das erklärst, aber bin ich ja, interessiert mich.
0: Ja, also wie gesagt, Disclaimer vorweg, ich bin, ich bin kein Uhrmacher und ich kann es wirklich nur sehr stark vereinfacht erklären, äh, zumindest so, wie ich das immer wieder verstehe. Also letztlich ist eigentlich ein, äh, ein ewiger Kalender eine Armbanduhr ein bisschen schon sowas wie so ein Computer, weil ähm, es ist ein, ähm, ein, ein mechanisches Programm, in Anführungszeichen, und das Ganze läuft eigentlich so ab, also die, die Kalenderanzeigen bei einem ewigen Kalender werden durch einen, einen, einen Hebel, einen, einen, einen ja, so einen relativ langen Hebel synchronisiert, und der ist halt Teil dieser Komplikation und, und verläuft äh, durch die Mittelachse der Zeiger, und ähm, dieser Hebel wird von einem mechanischen Programm gesteuert, und das mechanische Programm ist im Grunde ein sehr speziell geformtes Rad, ja, das ist meistens über dem, dem, dem Monat angeordnet und dieses Rad hat halt für die Monate mit 30, mit 31 und mit 28 beziehungsweise dann auch alle vier Jahre für diesen Februar mit 29 Tagen eine, eine, unterschiedliche, eine unterschiedliche Form. Ja, und wenn sich jetzt halt das Datum ändert, dann bewegt sich dieser Hebel, ja, über, über das, das Rad ja und, und nimmt dann die entsprechende ähm, Information mit. Und dann ist es halt so, äh, also standardmäßig geht, äh, geht das System davon aus, dass der Monat äh, 31 Tage hat und an den Monaten, wo es weniger als 31 Tage hat, dann hat dieses Rad halt irgendwie so eine, so eine Einkerbung. Dann ähm, geht der Mechanismus da irgendwie da rein, ja, also wie gesagt, das ist jetzt sehr leinhaft erklärt, ja, und versteht dann aber quasi, dass dieser Monat eben nicht, nicht 31 Tage lang hat und überspringt dann die, die nächsten Daten, also die die Tage zum Beispiel, den, den 31., ja, also wenn jetzt ein Monat 30 Tage hat und startet dann wieder am ersten Monat, am ersten des neuen Monats neu. Das heißt also im Grunde läuft das eigentlich darüber, dass man halt einfach so ein speziell geformtes Rad hat, ja, ähm, das muss natürlich entsprechend, entsprechend groß sein und geformt sein, ja, damit es halt eben diese ganzen verschiedenen Konstellationen abbilden kann, aber eigentlich läuft das halt darüber. Das, das ist quasi wie so eine mechanische, ja, wie so ein mechanisches Programm letztlich. So also ist es, ähm, man, man kann sich das auch mal angucken. Es gibt teilweise auch, ähm, äh, ewige Kalender, wo du so, wo du das dann auch durch den ähm, Glasboden sehen kannst, wenn das entsprechend angeordnet ist. Ähm, also Google das einfach mal. Ja, das ist jetzt aber so, so laien, laienhaft, wie ich das, äh, wie ich das erklären kann. Ja? Und, ähm, letztlich ist es halt schon ein komplizierter Mechanismus. Ja, das braucht natürlich halt auch einiges an, an Berechnungen, um das dann wirklich alles sauber darzustellen und abzubilden. Aber äh, im Grunde läuft das Ganze halt, halt auch so. Ja das ist jetzt stark vereinfacht. Das ist in, der, in der Praxis ist es natürlich nochmal viel, viel komplexer und mhm. so weiter, aber ähm, ja. ja, dazu ich bin, bin kein Uhrmacher.
1: Ja, ich glaube, da ist jetzt auch einfach der, der Podcast das falsche Medium, um das zu erklären. Ich hatte in meiner Recherche auch mal auf YouTube geguckt, da gibt es einige animierte Videos, leider ohne Ton mhm. oder beziehungsweise ohne verbale Erklärung, aber das war auch recht interessant, das mal zu sehen, wie die einzelnen Zahnräder und das alles so zusammenkommen. Ähm, einfach interessant zu sehen, verstanden habe ich es nicht unbedingt.
0: Ja, das ist, äh, also es ist nicht so ein, ähm, sie sind nicht so einfach, die, diese ewigen Kalender, deshalb sind sie ja auch ähm, so hoch angesehen als, als Komplikation und ewige Kalender sind ja auch in der Regel auch relativ teuer. Es gibt natürlich auch vermeintlich günstige Varianten, also ich glaube, was wir hier schon des Öfteren mal gesprochen hatten, ist so, ein, so dieses ja, preis leistungs modell wenn man da sich so Frederic Constant anschaut, die irgendwie mit der, mit der Highlife, oder ich glaube auch, die gibt noch diese Slimline-Kollektion, wo sie so einen ewigen Kalender für unter 10.000 Euro anbieten, ja, trotzdem halt Schweizer Uhrwerk und alles, aber die meisten ewigen Kalender sind ja dann doch schon schon sehr schnell sehr teuer und du bist dann schon locker im Bereich 20, 30, 50 und, und mehr 1.000 Euro, ja, gerade wenn du dann zu diesen klassischen Autorologerie-Marken gehst, geht es dann schnell in die hunderttausende Euros und dann gibt es auch nach oben gefühlt auch keine Grenzen. Also es ist schon was, was ähm, was was wirklich kompliziert ist in der Entwicklung, äh, wo halt viel ähm, auch auch Ingenieurskunst irgendwie auch dahinter stecken muss, damit du sowas halt entwickelst, ja, und trotzdem ist es spannend, also deshalb auch danke, dass du das nochmal mitgebracht hast, ja, wie lange es dieses, diese Art der Komplikation eigentlich schon gibt, ja, weil das ist ja auch immer wieder was, wo man manchmal erstaunt ist, ja, weil man so denkt, Wahnsinn, das ist teilweise schon irgendwie im, ähm, ja, im, im 18., 19. Jahrhundert und so, da gab es das alles schon, das war alles schon irgendwie erfunden, zumindest, oder sehr, sehr vieles aus diesem Bereich der Armbanduhren, ähm, wo, wo man heute immer noch drüber staunt und sagt, ja, das ist aber echt ja komplex, ja, sowas zu entwickeln. Also das, das, das fasziniert mich tatsächlich immer wieder, so gerade so diese Anfänge der Uhrmacherei, wie, wie früh man für gewisse Sachen schon, ähm, ja, Lösungen gefunden hat. Natürlich damals jetzt nicht unbedingt in diesem, mini armbanduhren ja, sondern halt dann noch in größeren Uhren, oftmals in Standuhren oder Wanduhren oder dann später in Taschenuhren, aber trotzdem, ja, also die, die, die Logik dahinter, ja, oder die, diese, der Gedanke, wie man sowas abbilden kann, der war ja schon relativ früh da und das finde ich schon faszinierend, muss ich sagen. Ja, Lukas, ich, ich würde mit dir jetzt ganz gerne ähm, mal, mal einsteigen und darüber sprechen, was sind denn so unsere mhm. Lieblings-Ewigen-Kalender, wenn man das so sagen kann? Mhm. Und da ist die Frage, willst du den Anfang machen? Willst du mal vorstellen, also ich glaube,
1: ich glaube ich, unabhängig davon, was du jetzt gesagt hast, gibt es da halt einfach mal eine Manufaktur, um die, die wir da leider, oder was heißt leider, um die wir da nicht herumkommen. Und zwar... Rolex. <lacht> ich habe tatsächlich, tatsächlich vorgestern, als ich einkaufen war für unseren Abend mit, unseren Weinabend gestern, war ich ja. im Feinkostengeschäft, äh wo es halt so Käse, Salami und Schicken und sowas alles gibt. Und da mhm. stand hier tatsächlich ein junger Mann mit einer Skydweller neben mir. Da dachte ich, ah cool, Kalender würde Chris bestimmt gefallen. Äh, die mhm. Variante war bestimmt nicht so dein Fall, weil es war Bicolor mit schwarzem Ziffernblatt. Mhm. Da wärst du wahrscheinlich eher bei einer dezenteren Variante. Aber eine Manufaktur ich jetzt ernsthaft, um die wieder nicht herumkommen, ist halt wirklich Patek Philipp. Also ja. in den Folgen... Also, äh, wo es halt um die Auction-Recaps oder beziehungsweise Previews ging. Äh, da kommt ja wirklich keine Folge ohne die Manufaktur aus und jeder, der schon mal in Genf im Patek-Museum war, weiß einfach, wie renommiert die Marke darin ist, äh, wirklich kleine Uhren oder beziehungsweise große Komplikationen in kleine Gehäuse zu pressen oder zu, zu verbauen oder es möglich zu machen, das da reinzupassen. Den ersten ewigen Kalender hat die Genfer Manufaktur äh, in einer Abenduhr 1925 verbaut. Also wenn man sich mal gut überlegt, ja, keine 200 Jahre, aber gut 150 Jahre, nachdem die ganze Komplikation entwickelt wurde, ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass davor oder beziehungsweise in dieser ganzen Zeit, äh, ja, vor allem Taschenuhren natürlich äh, stilprägend und am ähm, relevantesten waren, nichtsdestotrotz äh, ja, gibt es da unzählige Modelle und ich glaube, das ist jetzt äh, zu kurz gegriffen, da kann man eine eigene Folge fast zu machen oder eine eigene Serie, alle ewigen Kalender von Patek Philippe zu besprechen. Ich finde aber eine moderne Uhr tatsächlich ganz interessant, da, da gehen natürlich jetzt die Alarmglocken bei den äh, Hardliner Patek Philippe Fans an, aber das mhm. ist die Referenz 5236P-001 und die Uhr wurde 2021 vorgestellt, und was ich daran so interessant finde, ist einfach die Ablesbarkeit. Denn oft hat man halt bei ewigen Kalendern so ein bisschen das Problem, dass die Uhr halt erstmal aussieht wie ein Chronograph. Das heißt, man hat super viele Totalisatoren und in diesen Totalisatoren hat man dann halt wirklich dann auch noch die, ja, teilweise mehrere Anzeigen drin. Dann ist hier noch irgendwie eine kleine Sekunde oder ein Minutenzähler drin, weil man es ja irgendwie mit einem Chronographen noch kombiniert hat oder so ähnlich und hier hat man das Ganze wirklich sehr, sehr schön ablesbar gemacht. Ähnlich wie man es jetzt zum Beispiel bei der, oder nicht ähnlich, aber ich sage mal, die Skydweller, wo wir es eben schon davon hatten, ist für mich da auch so ein Beispiel, wo man einfach sehr schnell erkennen kann, okay, es ist jetzt der dritte Monat, also weiß ich, okay, mhm. es ist heute der 24. zweite oder wie auch immer. Das kann man da einfach sehr mhm. schnell auf einen Blick lesen und bei dieser Uhr finde ich es einfach gut gelöst, weil man hat halt äh, ein sehr aufgeräumtes Ziffernblatt, ganz schlichte, schwarze, ja, ganz schlichte, äh, ja, weißgoldene oder beziehungsweise äh, silberfarbene äh, Zeiger. Ich denke mal, wenn P in der Referenz vorkommt, könnte es eine Platin-Uhr sein und dann können die Zeiger auch aus Platin sein. Das finde ich jetzt hier gerade nicht. Äh, auf jeden Fall haben wir halt ein blaues Ziffernblatt mit so einem äh, schönen, inter recht interessanten Streifenmuster, mit so einem schönen Degradé-Effekt. Also in der Mitte ist es recht hell. Nach außen hin wird es so ein bisschen dunkler und dann ist die Minuterie wieder ein bisschen heller. Wir haben hier eine klassische Eisenbahnminuterie und sehr einfache Stabindizes, Stabzeiger und halt eine recht interessante Art und Weise, wie wir das Ganze halt eben ablesen können. Und zwar haben wir hier alle wichtigen Informationen des ewigen Kalenders in einer Reihe. Das heißt, unter dem Patek Philippe Genève Schriftzug auf der 12 Uhr haben wir dann einfach jetzt in den Pressebildern hier Saturday, also SAT, 18 und dann March. Also es ist Samstag, der 18. März. Und das finde ich halt mhm. einfach... Man hat es halt sofort wie auf dem Computer quasi griffbereit. Das passt nochmal besser für mich zu dieser ganzen Art und Weise, dass man sagt, ähm, das Ganze ist so ein bisschen wie so ein kleiner Computer am Handgelenk. Die Anzeige ist super, super gut. Wir haben dann auf der 6 Uhr Position, so als Gegenpol, noch eine kleine Sekunde, ebenfalls mit, äh, mit äh, Eisenbahn-Sekundenanzeige äh, und ähm, ja Mondphase integriert. Und dann haben wir rechts daneben noch einen kleinen Schaltjahr-Indikator, und ja, das Ganze ist natürlich auch wieder auf der Rückseite sehr schön anzusehen. Und zwar haben wir hier einen äh, Glasboden verbaut, durch den wir das Uhrwerk sehen können. Das Ganze kommt dann hier natürlich äh, mit Mikrorotor und ansonsten auch einem sehr fein dekorierten Uhrwerk. Ähm, wie es halt bei Platinuhren und bei Patek Philippe äh, üblich ist, haben wir auf der 6 Uhr in das Gehäuse eingelassen und noch einen Diamanten verbaut hier auf der Website von Rüschenbeck ist es tatsächlich recht interessant angegeben, weil wir haben eine Gangreserve von 38 bis 48 Stunden. Da frage ich mich jetzt auch gerade so ein bisschen, wie das zustande kommt. Ich schaue gerade nochmal, ob es die noch auf der offiziellen Patek-Webseite gibt. Nee, zur Gangreserve steht hier jetzt gerade auch nichts, aber, ah doch, hier steht auch 38 bis 48 Stunden, also ja, das müsste mir nochmal jemand erklären, wie das genau funktioniert, aber die Patek-Seite ist da tatsächlich mal ganz interessant anzuschauen, weil hier gibt es halt auch sehr gute Bilder von dem Werk und gerade die ziffernblatt finde ich da sehr cool, da sieht man halt nochmal die ganzen Scheiben, das heißt, man hat hier halt wirklich ja. eine Scheibe für, den Tagesan für die Tagesanzeige, zwei Scheiben fürs Datum, eine Scheibe für den Monat und dann hat man noch einen Tag-Nacht-Indikator, den habe ich eben unterschlagen, auf so 7, 7.30 Uhr. Dann hat man noch äh, die Mondphase, wie gesagt, und das den Schaltjahresindikator. Und das ist halt schon echt sehr schön. Die Uhr ist natürlich leider ein bisschen groß. Das ist ja immer so ein bisschen was, wo wir äh, oder beziehungsweise wo ich was zu meckern habe bei den heutigen Uhren. Und zwar haben wir das Platingehäuse in 41,3 mm, 11,07 mm Höhe und äh, 30 Meter Wasserresistenz. Ähm, was ganz interessant ist, das könnte auch dem Rafter wieder ganz gut gefallen. Wir haben hier einen austauschbaren Gehäuseboden. Das heißt, den Saphirglasboden mhm. kann ich gegen einen massiven Platinboden austauschen. Für die Hardliner hat man da dann natürlich noch mal ein bisschen mehr Edelmetall dabei. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da durchaus bei dem Glasboden wäre, weil so ein Werk ist einfach schön anzuschauen. Und gerade mit dem Mikrorotor, wo man dann auch viel sehen kann, finde ich das sehr schön. Es ist für mich mal eine andere Art und Weise, diese Komplikation anzuzeigen. Ich hätte es vielleicht noch ganz cool ge gefunden, wenn man es halt äh, die Scheiben tatsächlich auch blau hinterlegt hätte. ist natürlich bei so bemusterten Zifferblättern immer ein bisschen schwierig, da genau den Farbzonen zu treffen, weil es natürlich immer ja, doch changiert und so weiter und so fort. Aber ich finde äh, an sich die Art und Weise der Anzeige super schön. Es ist eine aufgeräumte Uhr. Es schreit nicht sofort, oh, ich bin mega kompliziert nach außen, sondern es ist aufgeräumt, es ist reduziert, es ist dadurch auch irgendwo ein bisschen Understatement und man erkennt halt nicht sofort, dass es halt eine Uhr ist die, Listenpreis äh, 140.000 Euro kostet und dementsprechend ähm, ja, finde ich die durchaus interessant äh, und ist auf jeden Fall was, was man sich in der, in der Kategorie mal anschauen kann. Auf Chrono24 findet man sie äh, ja immer mal wieder günstiger, dann aber meistens außerhalb der Europäischen Union und dementsprechend ähm, ja, finde ich äh, sehr cool. Das wäre so meine erste Patek, mit der ich hier einsteigen würde.
0: Ja, also ähm, coole Uhr. Ich muss sagen, ich bin komplett bei dir. Also wenn du an ewige Kalender denkst, dann denkst du an Patek. Also zumindest geht es mir auch so und äh, dementsprechend habe ich auch eine Patek äh, rausgesucht. Äh, zum Glück machen wir jetzt ja heute nicht hier dieses drei Uhren unter, wo wir dann immer versuchen, auch verschiedene Hersteller und sowas reinzubringen, sondern ähm, es ist ja einfach nur so eine persönliche Liste. Kommt gleich drauf, auf welches Modell ähm, ich da gewählt habe. Aber ähm, ja, also ist eine, ist eine sehr, sehr schöne Uhr und ich gebe dir vollkommen recht. Also mir gefällt auch diese reduzierte Anzeige, die man hier hat, beziehungsweise auch, man hat ja quasi dieses eine Fenster, wo du dann im Grunde komplett das Datum ablesen kannst, ähm, das, das ist, schon, ist schon wirklich gut gemacht, muss ich sagen, also das, das gefällt mir auch gut.
1: Vor allem, oh, ja, was ja. auch noch sehr cool ist, die beiden, die Scheiben sind alle, so wie es jetzt auf den Bildern wirkt, auf einer Ebene. Ich sag mal, bei der mhm. Zeitwerk von Lange zum Beispiel, ist es ja immer mal so, naja, Kritikpunkt nicht, aber ist halt was, was halt nicht ganz so schön. Ja, die, die es ist halt einfach, dass die Zeit, die, die ganzen Scheiben nicht auf derselben Ebene sind, sondern dass es halt verschiedene Ebenen sind. Ist natürlich eine ganz andere Art der Komplikation, aber ich finde es hier halt einfach cool, dass es halt so eine plane Anzeige ist und ich würde einfach wahnsinnig gern mal sehen, wie, wie die Scheiben dann zum Beispiel jetzt, wenn man den 31. März hat, wie das dann halt alles umspringt auf den 1. April. Das würde ich wahnsinnig gerne mal sehen. Ich glaube, das ist ein cooler Anblick.
0: Ja, definitiv. Also, ähm bin ich bei dir. Das ist ein schönes Detail, muss man sagen. Das ist wirklich gut gemacht. Vorher musst du dir auch überlegen, da brauchst du auch entsprechend Platz auch dahinter, ja. wenn du diese Scheiben halt da komplett auf einer Ebene hast und äh, also das, das ist schon gut. Also das, das finde ich, ähm, also mir gefällt das auf jeden Fall. Finde ich cool. Mhm. Gut, ähm, dann würde ich jetzt einfach, weil es so, so, so leicht ist, ja. auch wenn ich diese Uhr als letztes eigentlich nehmen wollte, ähm, würde ich jetzt trotzdem mit Patek weitermachen, einfach um gerade in der Materie zu bleiben. Denn ähm, bei, für mich ist, steht Patek definitiv auch für das Thema ewige Kalender, vor allem aber halt auch für diese Kombination aus ewigen Kalender und Chronograph. Ähm, das, das ist eigentlich so eine, eine, das sind so zwei Komplikationen in Kombinationen, die bei Patek extrem bekannt sind. Und das Ganze fing eigentlich schon an mit dieser 1518, ähm, die, ich glaube, späte 40er Jahre oder sowas auf den Markt gekommen ist, dann gab es, gibt es die berühmte 2499, ich glaube 3970 und so weiter. Ich bin da gar nicht so tief in diesem Patek-Game drin, ähm, aber das sind so diese gesamten äh, ewigen kalender Chronographen die auf den ganzen Auktionen hoch und runter gefeiert und zelebriert werden und die dann wirklich für... Äh, exorbitante Summen teilweise verkauft werden, ähm, manche Sachen extrem selten, andere dann häufiger, äh, gewisse Modelle extrem unter den Patek-Liebhabern äh, begehrt, andere eher so ein bisschen links liegen gelassen, ähm, dann ist es immer so, dass gerade so, so, es gibt einzelne Modelle dann irgendwie in Stahl, die sind dann noch begehrter und so weiter. Ähm, das das ist, das ist sicherlich ein Thema, da könnte man eine eigene Folge mit, mit füllen oder wahrscheinlich könnte ein das auf jeden Fall machen, weil er da sicherlich sehr, sehr tief drin ist. Nichtsdestotrotz ist für mich diese Kombination aus ewigen Kalender und Chronograph etwas, was ich mit Patik verbinde, was ich aber auch persönlich einfach schon sehr attraktiv finde, weil bekanntermaßen bin ich ja auch äh, Chronographen-Fan und ähm, ich finde das schon cool, wenn du einen Chronographen hast, der dir dann trotz allem äh, als, als ewigen Kalender auch dienen kann und äh, dir die, 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 dass das Datum halt korrekt anzeigt. Und dementsprechend habe ich mich jetzt entschieden, einfach auch ein aktuelles Modell zu nehmen, was ich persönlich auch echt gelungen finde und äh, bei dessen Vorstellungen, oder das mir bei der, dessen Vorstellung auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar rede ich von der Referenz 5204G. Und die Patek Philipp 5204G ist ein, eine Uhr aus Weißgold, 40 mm im Durchmesser, also auch nicht zu breit, muss man auch sagen, das ist schon, schon okay, Höhe 14,3 mm. Und auch das ist finde ich okay für das, was da eigentlich alles drin steckt. Denn was wir jetzt hier haben ist, ähm, wir haben einen Schleppzeiger Chronographen, das heißt also Rattrapant, ja. Also ist schon mal die, die komplizierteste Variante von, von Chronograph in Kombination eben mit einem ewigen Kalender. Und das Ganze wird halt realisiert durch das Handaufzugskaliber CHR 29-535 PSQ. Kann man sich nicht merken, aber könnt ihr auf der Patek-Seite nachlesen. Und ähm, das ist halt eben eine, ähm, ja, eine, eine doch eher seltene Kombination, wenn ich das so beurteilen kann, weil Chronograph und ewiger Kalender gibt es schon das eine oder andere Mal aber ein Schleppzeiger, also ein Rattrapont äh, mit ewigen Kalender hat man nicht allzu oft. Also ich weiß zum Beispiel, Lange hat auch was im, im Angebot in, in die Richtung, aber ähm, ich finde die, diese Patek einfach ähm, vom Look her unglaublich stimmig, weil es so dieses typische Patek, Chronographen, ewige Kalender-Design ist. Also man hat so diese, diese klassischen äh, Anzeigen, man hat eigentlich drei Totalisatoren, das heißt, man hat... Äh, eine, eine kleine Sekunde, dann hat man so einen 30-Minuten-Zähler, dann hat man unten äh, in einem Totalisator einen Tageszähler mit, mit äh, Mondphasenanzeige, dann hat man äh, oben in so zwei Fenstern noch den, den Wochentag und den Monat und man hat halt eben durch die Rattrapont, also durch den schleppzeiger eben auch zwei zusätzliche Chronographenzeiger, zeiger ja, mit denen man dann so Zwischenzeiten stoppen kann. Ähm, die, die Uhr, wie gesagt, ähm, Weißgold, ja, 40 mm, auch das finde ich, wie gesagt, ähm, attraktiv. Dadurch wirkt sie auch nicht zu, zu aufgesetzt. Zu, zu, also Dadurch wirkt sie erstmal etwas dezenter. Ähm, sie hat ein sehr, sehr schönes olivgrünes Zifferblatt mit so einem Sonnenschliff drauf. Also finde ich auch, auch eine sehr attraktive Kombination. Kommt standardmäßig an einem grünen Kalbslederarmband, was diesen gleichen Olivfarbton aufgreift. Und man hat auf der Rückseite eben einen ähm, Saphirglasboden, durch den man das äh, Werk, dieses Handaufzugskaliber sehen kann. Und da gibt es halt wirklich einiges zu sehen. Also das ist wirklich ein, ein, den, den Anblick wert, weil da das, das, das Werk sieht so aus, wie sich ein Liebhaber von mechanischen Uhrwerken ein mechanisches Uhrwerk vorstellt. Da sind ganz, ganz viele Rädchen, es sind viele Brücken, es sind viele Hebel, es sind äh, Schrauben, es ist ganz vieles zu sehen und alles auch aus meiner Sicht sehr, sehr schön verziert. Ähm, das sieht einfach, das ist einfach eine Augenweite, man kann sich in diesem Werk allein verlieren und es wirkt aber alles auch so ein bisschen verspielt. Also es hat schon diese Anmutung von klassischer Uhrmacherei, nicht so diesen industriellen, maschinellen Look, wie man ihn halt heute von vielen auch schön gefertigten Uhrwerken kennt, sondern wirklich noch so, ja, das könnte ein Werk sein, das, das könntest du genauso irgendwie jetzt gefühlt aus dem, ja, frühen 20. oder aus dem, aus dem 20. Jahrhundert oder aus dem frühen 21. Jahrhundert irgendwie sein, das, das ist schon, das sieht schon irgendwie gut aus, also das, das, das ist einfach, einfach nett gemacht und, ähm, ja, das ist so eine, so eine Patek, die mir persönlich einfach auch gut gefällt, auch wenn ich kein riesiger Patek-Fan bin, ähm, es ist eine Uhr, die aber auch ihren Preis hat, 321.560 Euro, ist der Listenpreis für die Uhr, wenn man sie denn überhaupt bekommt und ähm, insofern natürlich nichts, was jetzt irgendwie für den normalen Sammler von uns irgendwie in einer Art und Weise erschwinglich ist, aber wir reden ja jetzt auch hier ein bisschen auch über hypothetische Uhren und ähm, ich finde die auf jeden
1: Fall cool, also ich, das ist eine Uhr, die würde ich sogar tragen, muss ich sagen.
0: So viel zu meiner ja, ja. ersten
1: Wahl. Ja, interessant, die würde ich gerne mal bei dir sehen, tatsächlich. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Gerade, also äh, grün ist die, ne?
0: Ja, die ist grün, genau. Ja. So ein Olivgrün. Ja.
1: Die Farbe kann ich mir auch echt gut vorstellen. Und ich mag es halt, das ist klar, ist eine, eine super hochwertige Uhr, aber ich finde, dass halt das Armband recht ja, casual dazu aussieht. Also jetzt kein gelacktes Alligatorband, ja. sondern ja. halt so ein, ja, so ein relativ robustes Kalbslederband in grün mit einer fetten Kontrastnaht. Das könnt, kannst du auch an, an navi Navitimer. Äh, mhm. ja schnallen, aber das macht es halt gerade so cool und ich finde das halt, also das ist halt auch eine Uhr, die kannst du echt geil irgendwie wahrscheinlich zur Lederjacke tragen oder so und es wird ich halt auch super lässig und äh, nicht, so, nicht so ganz bieder. Ich glaube halt auch, das ist das Witzige,
0: bei der ist halt einfach, du würdest eine 300.000 Euro Uhr tragen und ähm, jeder, also selbst, selbst Leute, die sich auskennen, würden wahrscheinlich nicht sofort sehen, ja, dass es so teuer ist, also das ist schon, die ist schon sehr casual dafür und trotzdem hat sie eine elegante Form, keine Frage, aber ich glaube, die, die kann sehr gut diesen Spagat zwischen, zwischen sportlich und trotzdem elegant, also das, das finde ich bei der eigentlich ganz, ganz ansprechend. Ja. Wie gesagt, es ist natürlich in einem Preissegment, was ferner von gut und böse ist, brauchen wir ja. gar nicht
1: drüber reden, aber ähm, irgendwie fand ich sie faszinierend. Aber man kann auch mehr Quatsch mit der Uhr machen, also äh, mit, dem, mit dem Geld, finde ich.
0: Ja, gut, das stimmt.
1: Das stimmt ja. Deswegen... Ähm das finde ich schon, das kann man schon gut machen. Das kann man schon gut machen. Gut, ich mache mal weiter mit meiner nächsten Uhr. Und zwar, ja, wieder was Kontroverses, aber einfach eine Uhr, die für mich sehr gut, ja, nicht nur zum Thema passt, aber das Ganze halt irgendwie einfach schön darstellt wieder. Und zwar sind wir bei PG. Und auch wenn viele Leute das Ganze jetzt natürlich auf die Royal Oak äh, beziehen, beziehungsweise da gibt es ja auch einen ewigen Kalender, habe ich mich tatsächlich für die Code 1159 bei OdemaPG entschieden. Und zwar ist es ja so, dass ich finde, dass die Uhr halt einfach wahnsinnig davon profitiert, wenn man mehrere Komplikationen drin hat, beziehungsweise wenn so ein bisschen was auf dem Ziffernblatt los ist. Also die ganz schlichten Varianten mit Dreizeigerdatum, zeiger datum das finde ich einfach super verloren. Das, das sieht irgendwie nach nichts aus und das finde ich irgendwie ein bisschen langweilig. Die mhm. ewigen Kalender gibt es aber einmal in Weißgold und einmal in Roségold. Und hier finde ich es tatsächlich sehr interessant, wie das Ganze halt gelöst wird. Natürlich haben wir hier relativ klassisch das Ganze vom Layout her. Das heißt, wir haben äh, diese drei Totalisatoren, wie ich es angesprochen hatte, die das Ganze halt vielleicht erstmal ein bisschen unübersichtlich machen. Ähm, aber die Aufteilung ergibt für mich halt hier schon Sinn ein Stück weit, denn wir haben auf der 3 uhr position das Datum. Ähm, natürlich dann hier auch wieder so ein kleiner Nachteil von dieser Anzeige. In dieser runden Form kriegt man es halt nicht hin das Datum jeden Tag voll auszuschreiben, sondern es ist halt immer nur der erste, dritte, fünfte, siebte und so weiter und so fort. Das heißt, wenn er in der Mitte ist, muss man sich das dazu denken. Ich würde sagen, wenn man die Uhr lesen kann, dann kann man auch diese kleine Transferleistung erbringen, aber grundsätzlich ist das halt nochmal ein Vorteil von der Uhr, die ich eben vorgestellt habe, dass man es da halt einfach jeden Tag voll ausgeschrieben hat. Dann haben wir auf der 6-Uhr-Position eine Mondphase und den Ode map schriftzug Auf mhm. der 9-Uhr-Position den Wochentag, also da dann halt wieder äh, dann die sieben Wochentage hier dann auch eben voll ausgeschrieben: äh, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Und dann haben wir auf der äh, sechs äh, Quatsch auf der 12. Opposition äh, zum einen einmal äh, die Monatsanzeige, da dann wieder nur jeden zweiten ausgeschrieben, also äh, January, March. May, July, September, November und da drin dann halt nochmal den Leap hier Indicator, also 1, 2, 3 und dann das L für Leap hier. Dann haben wir außen äh, um das Ziffernblatt herum noch eben einmal eine Anzeige in zwei Schritten für die Kalenderwoche, also 2, 4, 6 und so weiter und so fort bis 52 und haben dann aus dem Zentrum heraus äh, einmal wieder ganz einfach Stabzeiger, äh, Stunde und Minute, passend zu den Stabindizes und halt nochmal einen dritten Pfeilzeiger, der halt immer quasi wie so Pointer-Date komplikationstechnisch einfach das jeweilige Kalenderwoche anzeigt. Das ist sicherlich auch nochmal eine Komplikation, die gerade vielleicht irgendwie in so einem Business-Kontext ganz interessant ist, wenn man da ja oft irgendwie in Quartalen und KWs und so weiter und so fort rechnet, dass man da dann halt einfach ganz gut sehen kann, okay, von den Wochen her habe ich jetzt ein Vierteljahr rum, bin jetzt in Kalenderwoche 13 oder 12 oder so um den Dreh, dann habe ich ein halbes Jahr rum, bin in Kalenderwoche 26, also das finde ich auch nochmal ganz interessant. Das ist eine Komplikation, die man nicht bei jedem ewigen Kalender hat. Und grundsätzlich ist eigentlich, glaube ich, das Highlight der ganzen Uhr so ein bisschen die Art und Weise, wie das Ziffernblatt gestaltet ist. Und zwar haben wir hier so ein blau-schwarzes Ziffernblatt. Klingt natürlich erstmal unspektakulär, aber wir haben hier äh, richtig so eine Sternstruktur. Ich schaue gerade, wie Ole Piguet das äh, nennt. Ähm, Aventurin heißt das Ganze hier. Und ähm, ist also ein Edelstein, äh, aus dem das ganze Ziffernblatt besteht. Und ich finde, das ist einfach wahnsinnig cool und wahnsinnig passend zu diesem ganzen Thema, wie du es ja auch anfangs erklärt hast mit, wie die Sterne zueinander stehen und Kalender und so weiter und so fort. Also der Grundlage des Ganzen finde ich das einfach wahnsinnig passend und macht halt auch einfach Funk vom, vom Optischen her was her. Und ich finde, es ist einfach ein sehr cooler Stilbruch zwischen, okay, es ist eine sportliche Uhr, die an so einem ähm, blau-gummiertem äh, äh, Textilband herkommt, gleichzeitig aber auch ein weiß hat und dann halt so ein schmuckiges Ziffernblatt hat. Das finde ich insgesamt äh, schon sehr interessant. Ist natürlich irgendwo ein gewisser Stilbruch und ein gewisser Widerspruch. Ansonsten finde ich das aber einfach, einfach cool gelöst. Die Uhr hat 41 mm im Durchmesser. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, Höhe finde ich hier leider gerade nicht, aber gut tragbar wahrscheinlich äh, leider nur 20 bar wasserresistenz aber ich glaube darauf können wir äh, kann man davon kann man dann absehen äh, dass man sowas zum schwimmen trägt 40 stunden gangreserve das werk besteht aus 374 einzelteilen und ist nur 4,5 mm hoch also wirklich ein äh, ja, sehr flaches werk wir haben hier einen massiven roségolden rotor äh, ist das kaliber 5134 und ähm, ja, auch das finde ich wieder sehr interessant, gefällt mir sehr gut und das ist sicherlich eine Uhr, die vielleicht viele bei AP nicht auf dem Schirm haben, weil es halt immer wieder um die Royal Oak geht, aber die mir sehr gut gefällt und für mich sehr gut in diese Auswahl passt und perfekt eben so die Brücke zwischen äh, sportlich und elegant schafft.
0: Ich weiß nicht, ob du es jetzt schon gesagt hattest, aber was kostet unser
1: Spaß? Nee, ich habe es noch nicht gesagt, gut, dass du es erwähnst, kostet 108.000 Euro. Die Referenz erspare ich euch mal, weil die ist, äh, ja, Länger als eine E-Bahn mhm. gefühlt. Ich gucke mal kurz, was so was uh, Chrono24 unterwegs ist. Ich denke, dass man da auch schon den einen oder anderen guten Preis bekommen kann, auch wenn es äh, die AP-Boutiquen vielleicht ich, nicht so gerne hören. Aber ich habe hier jetzt, also bei Chrono24 sind, Entschuldigung, aber bei Chrono24 mhm. sind acht Stück online. Äh, mhm. Davon zum Beispiel jetzt eine in Deutschland für 90.000 Euro in den USA hat man aber auch welche für unter 70.000 Euro. Ähm, dementsprechend. Ja.
0: Ich finde die, ich finde die schön, muss ich sagen. Ich finde die richtig cool. Ja. Ähm, und ich finde tatsächlich, dass das jetzt eigentlich für das Geld, also natürlich brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden, was ist fair bepreist, was nicht. Ja. Aber auch jetzt mal im Vergleich zu der, zu den, zu den Pateks, die wir jetzt eben besprochen hatten, finde ich jetzt selbst 108.000 Euro Listenpreis, tatsächlich echt okay. Also wenn du überlegst, deine, die du ausgesucht hast, ja. waren so circa 150.000, ja. 140, jetzt, 139 waren es. Oder sowas, mhm. ja, aber die kostet jetzt irgendwie jetzt hier gute 30.000 Euro weniger, ich finde, die steht, es also ist natürlich jetzt ein ganz anderer Look, aber ich finde der dieser Look auch gerade mit diesem Aventurinen-Zifferblatt, das passt halt unglaublich gut zu diesem ganzen Thema mit Kalendarium und Sternen und so weiter. Also irgendwie, das, das hat schon richtig Charme. Ich finde es eine sehr, sehr gelungene Uhr und zeigt auch wirklich sehr, sehr gut, was man eben aus dieser Code 1159 als Basis einfach machen kann. Aber das hat wir ja schon des Öfteren besprochen, dass das eigentlich eine Uhr ist, die grundsätzlich schon durchaus attraktiv ist, wenn du halt das passende Zifferblatt drin hast. Und das ist hier definitiv eins, was es irgendwie sehr, sehr interessant macht. Also mir gefällt die auch echt gut. Und also gut 41 mm ähm, ist natürlich was, ähm, was, was, schon, was schon recht groß ist. Aber ich finde trotzdem, dass man die durchaus sportlich elegant äh, noch tragen kann. Ich glaube, das funktioniert auch noch von der Größe. Und ich habe jetzt hier auch gerade nochmal geguckt, 10,9 mm ist sie hoch, also auch das ist okay, Ja, ist jetzt keine flache Uhr, aber steckt ja auch viel drin und ähm, ja, also ich finde die sehr, sehr schön, gefällt mir echt gut, hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, aber finde ich cool, dass du sie hier auf die Agenda bringst, weil ähm, ich bin ein großer Fan von diesem Blatt, also die ist echt toll. So, dann würde ich jetzt weitermachen mit meiner nächsten Uhr und ähm, ich schließe mich da so ein bisschen dem an, was du bei deiner allerersten Wahl hattest. Und zwar finde ich auch schon interessant, wenn man halt einen ewigen Kalender hat und der ist aber relativ schlicht und einfach abzulesen. Und ähm, da komme ich auf eine Marke, die das aus meiner Sicht fast schon perfektioniert hat. Und zwar bin ich bei Moser und äh, bei dem Modell Endeavor Perpetual Calendar. Ähm, das ist eine Uhr... Muss man jetzt vielleicht dazu sagen, für die Liebhaber von kleinen ist schon recht groß, 42 mm Durchmesser. Ja, Das ist sicherlich das, was der eine oder andere jetzt bemängeln wird. Ähm, wir haben Weißgoldgehäuse, es gibt in verschiedenen Varianten. Ich glaube, es gibt zwei Varianten. Eines mal aus Weißgold und eins aus Stahl-Tantal. Ähm, ich würde mich jetzt aber für die Weißgold-Variante einfach entscheiden, weil die aus meiner Sicht ein bisschen eleganter ist. Ähm, und das Spannende ist hier bei dieser Uhr, sie hat ähm, so dieses, was man von, von Moser klassischerweise kennt, diese, so ein, so ein Fümee-Zifferblatt, das ist jetzt so ein äh, hellblaues, beziehungsweise in der Mitte hellblau, zum Rand hin schwarz werdendes Zifferblatt, sie nennen das Funky Blue Fümee. Und ähm, das Coole ist, diese Uhr wirkt erstmal relativ simpel, wenn man sie sich so anschaut. Und zwar, ähm, was wir da eigentlich sehen, ist jetzt, ähm, wir haben ein Datumsfenster auf 3 Uhr. Da sehen wir einfach ein ganz normal das Datum. Ansonsten haben wir eine kleine Sekunde auf, auf 6 Uhr. Dann haben wir noch so eine äh, Gangreserveanzeige auf 9 Uhr, die auch relativ simpel ist. Und sonst fällt da erstmal gar nicht so viel auf. Man sieht nur so einen kleinen zusätzlichen winzigen Zeiger, der sich in, dem, in der Mitte des... des oder zwischen den, 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 den normalen Stunden- und Minutenzeigern befindet. Und was jetzt Moser gemacht hat, ist eigentlich, sie haben gesagt, naja, für den ewigen Kalender brauchst du ja gar nicht so viele Anzeigen. Im Grunde reicht es ja, wenn du weißt, den Tag und den Monat. Und sie haben gesagt, naja, den Monat kann man ja ganz einfach ablesen über die ähm, zwölf, ähm, über die, 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 die ganz normalen Stunden- ähm, oder die Stundenindizes. Ja, so ein bisschen das Prinzip, wie man es auch bei der, bei der ähm, Skydweller hat, wie du, die du ja eben auch genannt hast wo man einfach sagt, jeder, jeder Index steht quasi sinnbildlich für einen Monat und dazu brauchst du einfach nur einen weiteren kleinen Zeiger, der halt auf einen dieser, dieser Indizes halt zeigt, plus halt in Kombination mit einem, mit einem äh, Tagesfenster, also mit einem, mit, dem, mit einem ganz normalen Tag und dann hast du in Kombination, hast du ja schon alles, was du jetzt siehst. Also zum Beispiel jetzt könnte man sagen, jetzt hier auf den Bildern ist es dann der 12. Dezember jetzt hier auf den Musterbildern. So, mehr brauchst du erstmal nicht. Im Hintergrund muss natürlich ein Mechanismus arbeiten, der trotzdem mit diesen unterschiedlichen Monatslängen und mit den Schaltjahren klarkommen kann, aber das musst du ja erstmal gar nicht so sehen, Und wenn du auch auf so Sachen wie Mondphase und ähnliches verzichten kannst. Und im Grunde ist das ja auch richtig. Also das ist ja erstmal das, was irgendwie relevant ist. Und ähm, spannend ist dann auch, wenn man die Uhr umdreht, sieht man durch den äh, Gehäuseboden das äh, Inhousewerk HMC 800. Das ist ein äh, Handaufzugswerk, ja, ähm, und ähm, man, man sieht dort noch eine, äh, so, so eine Liebjahr-Anzeige, äh, so Liebjahr also so eine, so eine Schaltjahresanzeige, da, das ist auch so ein, so ein, einfach so ein Rad, das auch beschriftet ist und daran kann man quasi sehen, alle, jede, jede vierte, jedes vierte Intervall ist halt so schwarz hinterlegt. Das sind dann immer diese Schaltjahre. Daran kann man das dann schon sehen, wo man sich gerade befindet. Aber im Grunde ist das schon alles, was an Anzeige gibt. Und dadurch wirkt die Uhr halt extrem simpel, extrem einfach. Also erstmal denkt man, das ist eine ganz einfache Dreizeigeruhr mit irgendwie einem Tag und ja, man auch diese, diese Gangreserve-Anzeige ist erstmal gar nicht so auffällig. Die könnte man erstmal auch für den Index halten für einen zusätzlichen. Und ist halt wirklich auf ein Minimum reduziert. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht, muss ich sagen. Ähm, spannend auch bei diesem Werk ist, und das ist eine Besonderheit aus meiner Sicht zu vielen anderen ewigen Kalendern. Man kann sie vor- und zurückstellen, ja, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Äh, weil das ist ja auch oft auch was, was, ähm, was bei ewigen Kalendern halt schwierig ist. Ich kann halt in eine Richtung gehen, aber kann nicht mehr zurückgehen, ja, weil ich dann diesen Mechanismus im Zweifel kaputt mache oder auseinanderbringe. Das ist zum Beispiel bei, bei IBC, wo das jetzt ja alles sehr innovativ ist, dass man quasi alles über eine Krone bedienen kann, aber ich kann, ich darf niemals irgendwie groß über, vor allem nicht über den Tag hinweg zurückgehen, äh, weil sonst schmeiße ich den Mechanismus auseinander. Und hier ist es halt problemlos möglich. Also auch das was, wo ich sage, das finde ich gut gemacht und gut gelöst und ähm, ist halt eine relativ, relativ simple Darstellungsweise für einen ewigen Kalender. Für diejenigen unter euch, die die Uhr googeln wollen, ist es die Referenz ähm, 1800-0204, also 1800-0204. Ähm, das ist die Referenznummer. Ähm, Listenpreis, ich habe es jetzt hier nur in Schweizer Franken, ähm, sind 54.000 Franken, ist circa der gleiche Wert dann halt auch in Euro. Gut, wenn man sie aus der Schweiz bestellt, kämen halt noch Steuern dazu. Aber ähm, ja, ich hatte jetzt eben auch schon mal auf Chrono 24 geguckt, wo die dann zum Beispiel liegen würden, wenn man sie gebraucht kauft. Da gibt es schon Modelle, die man so für, ja, für knapp 30.000 Euro also aus Deutschland habe ich jetzt hier keine gefunden, aber ähm, so ab 30.000 Euro ist man dabei, wenn man sich die, die Uhr zum Beispiel gebraucht kaufen möchte. Und ich finde es schon irgendwie ganz interessant, das Paket, wenn man sagt, ich möchte irgendwie einen ewigen Kalender haben, aber brauche jetzt nicht diese ganze Komplexität dieser ganzen Anzeigen. Insofern wäre das jetzt meine zweite Wahl, die ich jetzt hier gerne ins Rennen bringen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall auch wieder sehr interessant. Mir gefällt die goldene Variante, glaube ich, fast besser, weil es halt irgendwie ein cooles Spiel zwischen ja, einfach dem Blau und dem Gold gibt und dieses braune Band dazu, das gefällt mir, äh, ja, sehr gut, aber ansonsten eine schöne Uhr. Ich bin immer nicht so ein Riesenfan von den Stundenzeigern, wenn die halt so diese dieses, dieses Verspielte, dieses Dicke haben, das ist mir immer ein bisschen too much fast, aber ansonsten Gut, und meine letzte Uhr, ich habe mich jetzt äh, nach etwas hin und her entschieden, denn ich wollte eigentlich auf Glashütter Original gehen mit der Panomatic Calendar, weil die eben eine recht interessante Art und Weise der Monatsanzeige hat. Ähm, allerdings ist es da jetzt so, dass das halt äh, in Anführungsstrichen leider nur ein Jahreskalender ist. Ähm, dementsprechend musste ich auf äh, eine andere Marke aus Glashütter ausweiten, die ebenfalls eine dezentrale Zeitanzeige hat. Und zwar habe ich diese Uhr so ein bisschen ins Herz geschlossen, denn ein gemeinsamer Freund von uns hat nicht genau die Variante, die ich jetzt vorstelle, aber eine ähnliche. Oder eine Uhr aus der Modellfamilie. Und zwar ist es der Frederick German Watchlover, also schaut da gerne mal auf Instagram vorbei. Und der hat eine ganz normale Lange 1 in, in Gold ähm, mit, ja, einfach eine normale Lange 1. Ich weiß jetzt nicht, welche Referenz es ist. Aber es gibt auch einen ewigen Kalender. Und da ist lange natürlich immer bekannt für die äh, Salmon Diets, also diese lachsfarbenen Ziffernblätter. Da ist tatsächlich die Zeitanzeige, ähm, ja so ein bisschen nebensächlich, äh, wie der Name das schon sagt, zeigt äh, de dezentral äh, ist die hier eben auf der 4-Uhr-Position so oder auf der 3-Uhr-Position wie so ein sehr großer Totalisator angebracht äh, mit diesen lange typischen Ziffern, äh, hier eben zum einen Strichindizes beziehungsweise aufgesetzte Indizes, äh, wobei dann eben die 12, die 3, die 6 und die 9 eben in römischen Zeige Ziffern gehalten sind und ansonsten haben wir hier eben noch ja, auch wieder eine recht interessante Art und Weise der, der Kalenderanzeige. Und zwar haben wir hier einmal umlaufend ein Rad oder beziehungsweise eine Scheibe, die sich um das Ziffernblatt dreht, die ja auch voll ersichtlich ist, wo ähnlich wie jetzt zum Beispiel bei einer Weltzeituhr jeweils der Monat draufsteht. Das heißt, wir haben hier dann ähm, die Monate nicht ausgeschrieben, aber zumindest die Kürzel ausgeschrieben. Der ähm, einzige Monate hier natürlich ausgeschrieben ist, ist der äh, Mai. Ähm, und dann kommen halt äh, April, März und so weiter und so fort, rücklaufend. Und wir haben auf der 6-Uhr-Position zum einen einmal den Schaltjahresindikator äh, äh, und darunter findet sich so ein ganz kleines Dreieck und das zeigt halt dann immer auf den aktuellen Monat. Ansonsten haben wir dann äh, links daneben, so auf der 7-Uhr-Position, noch eine Mondphase mit kleiner Sekunde. Äh, dann im Prinzip, was normalerweise eben irgendwie als Gangreserveanzeige oder so genutzt wird, ist der... Um, Wochentag äh, über einen Zeiger, äh, dann nicht ausgeschrieben, aber halt in Kürze. Also ist hier S, S, Also äh, Saturday, Sunday, Friday, Thursday, Wednesday, Tuesday, March. Äh, March, Monday. <lacht> jetzt haben wir es hier aber auch bald. Und darüber ist dann eben nochmal das Panoramadatum eben aus zwei Ziffern. Hier auf der Presseanzeige oder auf dem Pressebild ist jetzt zum Beispiel der Freitag 25. Mai oder der 25. Mai und das ist ein Freitag und äh, finde ich sehr interessant, zum einen mit dieser umlaufenden Monatsanzeige und ja, Lange und Söhne brauche ich hier im Podcast nicht sagen, warum ich das Ganze interessant finde und warum ich das begeistert, ist hier natürlich jetzt leider mit der umgestellten Vertriebsstrategie äh, Boutique exklusiv, Preis auf Anfrage, dementsprechend äh, gibt es davon 150 Stück, ähm, das Ganze ist aus Weißgold gefertigt, Zifferblatt aus massivem Roségold, er hat knapp 42 mm im Durchmesser, also das ist schon keine kleine Uhr. Erfahrungsgemäß, dadurch, dass die lange Modelle oder die lange Einzel, aber sehr kurze Hörner hat, kann man das dennoch ganz gut tragen. Und ich finde es tatsächlich ganz cool, dadurch, dass es halt relativ naja, robust wirkende Gehäuse sind, kann man die Uhren in meinen Augen sehr gut äh, recht casual tragen. Das heißt, wenn man da dann halt irgendwie ja, ein Velourlederband dran macht oder so, ist das doch ja auch wieder eine, naja, ich möchte nicht sagen Sportuhr, aber auf jeden Fall eine Uhr, die man äh, in allen Alltagslagen, oder die zu allen Outfits im Alltag, in einem Alltag passen. Das Ganze ist 12,1 mm hoch. Wir haben ja ein Automatikwerk mit zentralem Rotor, auch ähm, massiv Gold mit Platinschwungmasse. Ansonsten natürlich äh, die typischen Glashüttermerkmale mit äh, Schwadenhals, Feinregulierung, ähm, Goldschartons, die dann verschraubt wurden und allem, was da eben zugehört. 50 Stunden Gangreserve und ansonsten... Äh, ist es das. 3 Bar wasserresistent. Das Uhrwerk besteht aus 621 Einzelteilen. Das ist schon, schon eine Hausnummer. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob man hier irgendwie von anderen Modellen irgendwie einen Preis findet. Ich gucke sonst nochmal auf Chrono24, wie die so gehandelt werden, aber...
0: Also Lange ja. gibt für die auf jeden Fall keine, keine Preise mehr aus. Das ist mittlerweile bei diesen ganzen höheren Komplikationen sind sie da mittlerweile sehr restriktiv, was ich eigentlich schade finde. Ja, also auch in ja. den ganzen offiziellen Pressemitteilungen, ich hatte mir nämlich die Uhr im Vorfeld auch jetzt angeschaut für die Recherche, äh, auch da sind überall keine Preise angegeben. Äh, da ist lange jetzt, ja, sehr zurückhaltend.
1: Ja, vor allem, ich habe jetzt mal auf, also es gibt auch, so wie ich es jetzt gerade sehe, doch, es gibt welche auf Chrono24. Das ist eine auf Chrono24 aus Deutschland, sehr guter Zustand aus 2022. Ähm, mit Box und Papieren für 150.000 Euro, es gibt noch eine aus Deutschland, äh, aus 2021, auch im Fullset, für, äh, für 127.500, ja, mehr gibt es dann aber auch nicht, ja, finde ich, find ich auch schade, dass man da eben, da so restriktiv mit umgeht, weil wenn ich jetzt sage, das ist mein Lebenstraum, äh, dann weiß ich ja gar nicht, worauf ich da konkret hinsparen muss, aber, ja, wird seine Gründe haben, und ähm, das wäre so mein letzter ewiger Kalender und ich denke, das, das wäre eine Auswahl, mit der ich sehr gut leben könnte.
0: Ja, definitiv eine sehr, sehr schöne Uhr. Also gefällt mir, gefällt mir auch gut. Ich bin, also mir wäre sie so ein bisschen zu, zu klassisch natürlich, aber ähm, ist eine einfach, die, 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 die ist sinnbildlich für lange. Also auch, auch das, das Werk ist wunderschön. Ich finde, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, also auch diese, diese Darstellung, wie die Monate abgelesen werden und auch diese retrograde, retrograde Wochentagsanzeige, auch das ist cool gemacht, also viele, viele schöne Lösungen und das ja in diesem wirklich tollen dezentralen Zifferblatt, weiß ich nicht, gefällt mir auch echt gut, also tolle Uhr, muss ich sagen. Das Lachsblatt wäre auch meine Variante, gibt ja noch zwei andere Varianten, aber ja, könnte könnt ich mich für begeistern, muss ich sagen. Ja. Gut, dann, dann würde ich jetzt den Sack zumachen mit der, mit der letzten Uhr jetzt heute. Ähm, und zwar habe ich jetzt noch überlegt, naja, was ist denn wirklich so dieser ewige Kalender, den ich persönlich wirklich gerne in der Sammlung hätte? Also jetzt mal abgesehen von, von diesen extrem teuren Pateks oder sowas, wie zum Beispiel so eine ähm, Code 1159, die ich auch cool finde, oder eine Royal Oak als, als Perpetual Calendar, finde ich auch cool, aber das sind ja auch Uhren, die wirklich auch sehr, sehr fernab von, von Gut und Böse sind, was die Preise anbelangt. Aber eine Uhr, die ich realistisch gerne in der Sammlung hätte, ist auch trotzdem teuer, keine Frage, aber die noch irgendwie halbwegs greifbarer wäre, ist eine Uhr von äh, Jäger Le Culture. Und zwar ganz konkret geht es um die Polaris Perpetual Calendar. Das ist eine Uhr, die ich meine, vor zwei Jahren auf der Watches and Wonders vorgestellt wurde, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und das ist für mich so die, die Sportuhr unter den ewigen Kalendern. Und Sportuhr, das wisst ihr, das ist immer was, was mich halt ganz besonders abholt. Und zwar reden wir hier über eine Edelstahluhr in 42 Millimetern, 11,97 mm hoch, also knapp 12 mm hoch. Das ist so hoch wie eine Submariner beispielsweise. Sie ist 100 Meter wasserdicht, was ich wirklich für einen ewigen Kalender beachtlich finde, denn die meisten ewigen Kalender sind allein schon durch diese ganzen... Drücker und sowas, die ins Gehäuse eingelassen sind, jetzt nicht sonderlich wasserdicht. Aber mit 100 Metern kann man wirklich arbeiten. Das ist schon okay. Und ähm, die Uhr hat ein, ja... Ich möchte schon sagen, sie hat eigentlich schon so ein Firmenzifferblatt. zifferblatt Also es ist ein, ein blaues Zifferblatt, was zum, zum Rand hin dunkler bzw. fast schwarz schon wird. Ähm, sie ist auf den ersten Blick sehr, sehr voll von den Anzeigen. Das muss man dazu sagen. Man hat sowas wie vier Totalisatoren, kann man eigentlich sagen. Ähm, also ich, ich zähle es jetzt einfach mal so durch. Also auf 3 Uhr hat man den Wochentag. Auf 6 Uhr hat man eine Mondphasenanzeige. Auf 9 Uhr hat man ähm, den, den Tag. Auf 12 Uhr hat man den Monat plus das Jahr. Und dementsprechend ist wirklich das, das Zifferblatt sehr, sehr vollgepackt. Ansonsten hat man natürlich noch äh, zentrale Minute und Sekunde. Also auch, auch das natürlich. Ähm, das Ganze in einem doch recht sportlichen Design, der die, das zu, zu der Polaris einfach passt. Ähm, das Werk, das verbaut ist, das ist ein äh, Inhouse-Kaliber. Das ähm, nennt die Jäger der Kultre ähm, 868 aa ähm, das kann man durch einen äh, Saphirglasboden sehen mit einer äh, goldenen Schwungmasse. Das Werk an sich ist, ist schön anzusehen, jetzt nicht außergewöhnlich. Es hat schon natürlich, ist es ist schön verziert, aber es ist jetzt nichts, äh, nichts, nichts ganz, äh, ganz Außergewöhnliches. Und ähm, ja, aber trotzdem einfach in, in Summe eine, eine, eine schöne Uhr, muss ich sagen. <lacht> 70 Stunden Gangreserve, also auch das ist was, mit dem man, glaube ich, arbeiten kann, was, was durchaus äh, zeitgemäß ist. Und das Coole an dieser Uhr ist auch, sie kommt mit einem ähm, guten Schnellwechselsystem. Also standardmäßig kommt sie an einem Edelstahlarmband. Ähm, es gibt aber zusätzlich noch so ein blaues Kautschukarmband, was auch wirklich sehr gut zu dem Look dieser Uhr passt. Äh, man kann das durch so ein Schnellwechselsystem problemlos tauschen. Also das ist auch kein Problem. In der Schließe hat man so eine ähm, Feinverstellung noch drin. Und in Summe ist das eine Uhr, wo ich sagen muss, die holt mich halt absolut ab. Ich finde die wirklich echt sehr gelungen. Ich fand die schon bei der Vorstellung echt attraktiv. Der Listenpreis liegt bei knapp 40.000 Euro, also 38.800 Euro, aber das ist schon eine Uhr, die mich wirklich begeistert. Also das ist, als ich die erstmalig gesehen habe, hatte ich so ein bisschen haben wollen Gefühl, also die, die hat wirklich in mir was geweckt, wo ich gesagt habe, hey, das könnte ich mir echt für mich gut vorstellen. Und ähm, das ist nach wie vor noch so eine Uhr, die immer noch so ein bisschen auf der Wunschliste ist. Sie ist preislich aktuell für mich nicht, nicht, nicht wirklich drin und das muss jetzt auch nicht sein. Aber wenn man die mal zu einem guten Kurs kriegen könnte, dann wäre ich, glaube ich, schon angetan davon. Weil das ist so ein, so ein ewiger Kalender, absolut nach meinem Geschmack. So dieses Thema Blau, Sportuhr am Edelstahlarmband, für die noch sportlicheren Tage noch so das Kautschukband dazu. Das holt mich auf jeden Fall ab, muss ich sagen. Also, deshalb, das meine meine letzte ja. Uhr für heute, die ich hier noch ins Rennen bringen möchte.
1: Ja, hatte ich tatsächlich auch drüber nachgedacht, weil das war äh, 2022, war, kam die voraus, ne? Ja, genau. Auf der Watches and Wonders auch echt mein Highlight oder beziehungsweise eins meiner Highlights. Generell finde ich, dass Jägerle Kultre da in den letzten drei Jahren echt abgeliefert hat, sowohl mit der Uhr als auch mit der Reverse Chronograph, die ja jetzt letztes Jahr rauskam. Ja, die war auch cool. Das sind schon, das sind schon alles Uhren, die mir sehr gut gefallen und die Uhr sowieso. Mir wäre es halt ein Stück weit zu sportlich, zu groß, zu massiv, aber es wäre auf jeden Fall eine Uhr, die ich nochmal neben, äh, beziehungsweise in deiner Sammlung sehen würde und das wäre sicherlich eine coole Sammlung dann irgendwie mit der Submariner, mit der Daytona und dann eine Jäger, lecoultre dazu. Das wird schon passen, finde ich.
0: Das kann man machen. Es fehlt noch so ein bisschen das Kleingeld dafür, aber vielleicht ist das mal so ein Ziel irgendwie so so diese drei zum Beispiel in der Sammlung zu haben. Damit könnte ich auf jeden Fall arbeiten. Ja. Also ist eine Uhr, die mich sehr sehr abgeholt hat. Und deshalb bin ich auch, ähm, auch sehr gespannt drauf, was Jaeger-LeCoultre zum Beispiel auch dieses Jahr wieder äh, vorstellt, weil ich gebe dir recht. Ich fand auch diesen Reverso Chronograph echt gelungen letztes Jahr. Und die haben in den letzten Jahren haben sie so ein paar Sachen rausgebracht, wo ich gesagt habe, hey irgendwie das holt mich ab. Ja, es ist auch immer so eine Marke, die so jeder ja. kennt das, aber irgendwie haben dann doch nicht so viele einen in der Sammlung. Und ja, sowas mal zu haben. Ja, bei
1: mir, ist halt, bei, bei mir ist halt mit Jägerle Kultre immer so ein bisschen das kleine Problem, dass ich halt sage, ja, es sind super coole Uhren, mhm. aber mir fehlt momentan noch so ein bisschen so diese emotionale Verbindung dazu. Also ich sag mal, bei Lange ist es halt einfach so ein bisschen, ich sag mal ganz blöd, oder bei Glashütte generell ist es so ein bisschen Lokalpatriotismus, wenn man halt sagt, ja. Deutsche Uhren, wir können es auch sozusagen. Ich war schon mehrmals vor Ort, habe mir da jetzt bei Nomos die Manufaktur angeguckt, war da im Uhrenmuseum und so weiter und so fort. Man hat halt einfach so ein bisschen die Aura des Orts gespürt. Und das ist halt einfach schon ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt nur über äh, ein Produkt redet, was man, wo man noch keine Berührungspunkte zu hatte. Und es ist halt auch so, dass man die komplizierten Modelle von Jäger zum Beispiel jetzt nicht so oft in die Hand bekommt. Ich weiß gar nicht, haben wir in Deutschland irgendwie eine Boutique davon? In Berlin vielleicht?
0: Ich glaube in München, aber ich weiß es ja, nicht Ja, das genau. kann
1: auch sein. Aber ich, ich war auf jeden Fall, ich bin noch an keiner vorbeigelaufen, wo ich gesagt habe, boah, da muss ich jetzt mal reingehen. Und ansonsten bei den Konzessionären hat man halt so die einfacheren Master-Dinger. Man hat Polaris und, und Reverso. Aber so die komplizierten Uhren, worüber man halt wirklich dann so die, die Faszination für die Marke, für das Handwerk und so weiter dann auch ein bisschen lösen kann oder auslösen kann, sieht man dann halt doch tendenziell eher so irgendwie auf YouTube oder Instagram mal, aber mir fehlt da halt einfach noch so ein bisschen das, das Aha-Erlebnis beziehungsweise dieser Aha-Moment, wo halt wirklich irgendwie die, die Begeisterung richtig übergesprungen ist, mhm. um, aber ja, sind super schöne Uhren und warum nicht?
0: Ja, Lukas, dann ähm, haben wir jetzt jeder so unsere drei lieblingsewigen Kalender hier vorgestellt und wir haben jetzt auch recht lange über die Komplikation allgemein gesprochen. Ähm, ich weiß nicht, hast du noch was,
1: über was du noch reden möchtest? Nee, ich bin eigentlich relativ wunschlos glücklich.
0: Sehr gut, ich auch. Ja, Es äh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant oder fand es mal wirklich ein spannendes Thema, auch sich jetzt noch mal ein bisschen ähm, umfassender mit dem ganzen Thema rund um die ewigen Kalender zu beschäftigen. Und äh, ich hoffe, dass ihr da draußen auch Spaß gehabt hattet jetzt heute an diesem Sonntagnachmittag oder beziehungsweise je nachdem, wann ihr das hört, schreibt uns da auch gerne mal, was denn so eure lieblingsewigen Kalender sind, welche euch besonders gut gefallen, welche ihr auswählen würdet. Auch das interessiert uns immer. Lasst uns da gerne mal einen Kommentar irgendwie da. Das ist, das ist für uns immer eine spannende Geschichte. Und ansonsten sage ich jetzt von meiner Seite aus vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr wie immer so lange dran geblieben seid. Jetzt wieder heute eine gute Stunde. Ja, 15, 20 fast sowas und ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Lukas, natürlich danke dir auch für deine Zeit, hat
1: mir immer wieder Spaß gemacht mit dir. Ich habe zu danken, hat mir auch sehr gut gefallen, bis zum nächsten Mal, bis dahin alles Gute, ciao.